1: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 318, um episódio em que a gente vai falar sobre inteligência de negócios, que é a chave para o sucesso da sua empresa. Você acha que inteligência de negócios é coisa só para a empresa grande? Como é que a tecnologia pode dar um gás no faturamento da empresa e ainda reduzir a quantidade de trabalho? E para responder a essas perguntas, hoje eu vou receber por aqui o Felipe Calisto, que é CEO da Sankia, um cara que sabe tudo de tecnologia aplicada aos negócios. E nesse bate-papo eu vou contar também com o Simão Marins, o nosso diretor de operações, e em inglês o nosso COO, e ele também vai participar aqui comigo. Bom, então fica ligado que daqui a pouquinho o Felipe Calisto chega por aqui. E antes disso eu tenho uma novidade quentíssima que eu estava muito ansioso para compartilhar aqui com vocês. O meu mais novo livro, o Melhor Administrador do Mundo, acabou de ser lançado e logo na semana de estreia ele já entrou na lista dos mais vendidos na categoria de negócio. É isso mesmo, estamos entre os top 5 livros de negócios mais vendidos do Brasil e você que é ouvinte do Café com a DM que me acompanha por aqui não pode deixar de ler também. O livro já está disponível em todas as livrarias do Brasil, mas se você entrar agora em adm.to barra o melhor ADM do mundo, tudo junto, você ainda consegue adquirir o livro com as condições especiais de pré-lançamento que a gente fez aqui no Administradores. E olha só, e ainda com uma dedicatória exclusiva para você. Anota aí o endereço e entra lá agora, adm.to barra o melhor ADM do mundo. Você está pronto para turbinar o seu currículo com mestrado 100% online, com aulas em português e com diploma válido nos Estados Unidos e com reconhecimento no Brasil? Você pode ter essa oportunidade com a nossa parceira Must University, que está com vagas abertas para mestrados na área de administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Para conseguir uma vaga, basta ter um diploma válido e um histórico da sua graduação. Após a conclusão do mestrado, você terá um diploma com validade nos Estados Unidos e contará com o apoio total da MUST para fazer o reconhecimento no Brasil. E não precisa se preocupar com o idioma, todas as aulas e orientações pedagógicas são ministradas em português. O mestrado é totalmente online e tem duração média de 18 a 20 meses. Não perca tempo se você já terminou a sua graduação, acesse agora o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa e dê um passo gigantesco na sua carreira. você, empreendedor como eu, sabe como é crítico o momento de tomar uma decisão e decidir qual o sistema de vendas mais adequado para o seu negócio, pode ser uma virada de chave para o seu faturamento. Por isso, eu queria recomendar uma parceira nossa aqui no Café com a DM que é a Venda. A Venda é uma solução de vendas ponta a ponta que opera tanto as vendas offline nas lojas físicas quanto as vendas na sua loja virtual. A plataforma é bem robusta e confiável, suporta grandes operações em qualquer lugar do Brasil, com estabilidade e segurança e tem funções nativas bem legais para o seu negócio. Por exemplo, dá para oferecer cashback para os seus clientes, criar ações para recuperar carrinhos abandonados e lançar promoções do tipo indique e ganhe sem nenhum custo adicional. Além disso, a venda tem mais de 200 opções de integração para ERPs, hubs de marketplaces e logísticos, CRMs, atendimento e por aí vai. Com a venda, seu site vai ficar visualmente bonito e com mais chances de converter os clientes, já que há diversas possibilidades de customização do layout de maneira simples e sem comprometer a identidade da sua marca. Ah, e tudo isso vem com otimização para SEO. Assim que você cadastra um produto, ele já aparece no Google Shopping e outros agregadores. E o melhor, pessoal, é que todas essas vantagens estão com preço bem especial agora na Black Friday. Adquirindo agora a solução de e-commerce da venda, você ganha 40% de desconto na implementação do site e só paga a primeira mensalidade em 2023. Então, aproveita esse descontaço e não demore muito, porque a promoção só vai até o dia 30 de novembro. Essa é a hora de tomar a sua decisão. O link para a promoção está logo abaixo na descrição do programa. Muito bem galera, cafezinho fervendo, Felipe Calixto está chegando por aqui. Felipe Calixto é CEO da Sank, ele tem mais de 28 anos de experiência em tecnologia da informação e gestão de negócios. Ele tem formação superior em matemática pelo Centro Universitário de Brasília e especialização em MBA em gestão empresarial pela FGV. Além de ter sido projetista responsável pelo RP da Sankia, ele também fundou outras duas empresas que oferecem suporte tecnológico ao software e é líder de equipe desenvolvedora da metodologia de implantação Sankia. Felipe Calisto, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Fala, Leandro. Prazer estar contigo e com o Simão. É uma honra para mim estar nesse programa de vocês, né? nesse podcast Café com a DM. Vocês já entrevistaram muita gente chique, <risos> Olha, você bacana. é mais uma
1: aqui, Felipe.
0: <risos> Opa, quem dera. E eu espero poder contribuir. Eu já gostei de terem diminuído um pouco a minha idade, botaram 28 anos, já são 33 só de Sankia, mas, cara, que bacana, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês.
1: Bom, então foi mal por essa informação errada, vamos atualizar aqui quando a gente... Publica... Acho que o
0: Felipe ficou feliz. A gente tornou ele... É, eu jovem. gostei, gostei.
1: <risos> Ô Felipe, como eu falei aqui na apresentação... Você tem uma formação em matemática. Sabia que eu até comecei, foi o meu primeiro curso superior. Antes de tudo, eu disse, eu vou fazer matemática. Eu gostava de matemática. Mas aí, quando eu entrei no curso, eu passei um semestre. E aí, eu achei, não, isso aqui é coisa para doido, cara. Não dá para mim. E aí, pulei fora. Mas, me conta uma coisa. Vamos começar por esse ponto inicial aqui da tua carreira, né? Que foi a escolha do curso superior. Me conta, como é que a matemática, Felipe, te deu a base para justamente você se tornar um cara de TI, né? um cara que, com essa visão de TI que a, acabou né, culminando aqui no desenvolvimento do RP da Sank, que é uma das principais ferramentas aí do mercado brasileiro. Queria até que você comentasse né, sobre isso também. Então conta aí, como é que foi o início dessa carreira, a escolha da matemática lá e como é que isso te deu base para se tornar um profissional assim, com uma visão estratégica na área de TI, né?
0: Bacana, Leandro. Primeiro que para a garotada que estiver assistindo a gente, vai ser difícil imaginar esse tempo, <risos> porque isso aí começou lá em 84, né, na época que eu fui fazer faculdade, e não existia ainda faculdade de análise de sistemas, de computação, de sistemas da informação, e eu fui picado pelo vírus né, da tecnologia, cara. Então, eu tinha lá meus 18, 19 anos, me apaixonei por tecnologia num país que ainda não tinha nem computador, né? A gente, para ter computador aqui no Brasil, a gente tinha que piratear, tinha que pegar lá no Paraguai, comprar no Paraguai e montar. Então, eu não sei se você lembra dessa época, acho que você é mais jovem também, mas enfim, nesse período, a opção que a gente tinha no mercado e até Uberlândia, eu acho que nem tinha isso, né? eu sou de Uberlândia, eu tive que me mudar para Brasília, e fiz um curso de matemática porque eu precisava ter um curso de exatas para poder fazer um curso técnico de análise de sistemas, tá? E aí, eu já era apaixonado por matemática, meu pai, ele era do Banco do Brasil, então ele ensinou todos os filhos a gostar muito de lógica, matemática, né? A gente sempre gostou disso. Então, para mim, fazer o curso de matemática não foi tão dolorido, tá? Foi até uma experiência muito bacana. Mas o objetivo com o curso foi exatamente ter um curso na área de exatas para que eu pudesse fazer análise de sistemas né? e ter o meu diploma de analista de sistemas na época.
1: E eu lembro desse comecinho, lógico, na década de 80, aí por volta de 84, 85, acredito que em 86 ou 87... A gente teve o primeiro computador lá em casa, que era um CP400.
0: Lembra desse aí? Sim. Eu cheguei a conhecer o CP500, mas era assim, aquelas coisas toscas, né? Aquele computadorzinho muito básico, muito inicial, mas que já era apaixonante, né? Porque a gente não tinha nada. O pessoal mais jovem, imaginar o um mundo sem computador, sem smartphone, sem Google, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp... Então, era o que a gente tinha. E aí, começar a desenvolver os primeiros programinhas, né? Nesse CP500, ou naqueles outros computadores que aí foram surgindo o 8086, o 286, 386. Aí, cada semestre, né? Saía um processador novo, né, Leandro? Eu não sei se vocês viveram realmente isso, mas... E era apaixonante ver a evolução da tecnologia, né? E o tanto que era interessante... A inteligência das máquinas, né? Eu estava começando a me interessar por como que uma máquina pode ser inteligente, como é que ela pode saber. Eu cheguei a ser digitador, não sei se você já ouviu falar nesse emprego, né? Mas eu trabalhava como digitador num banco, né? Eu ficava digitando os malotes que chegavam né? para a gente fazer a compensação bancária. E eu ficava fascinado com a inteligência do programa que identificava se eu bati um número de cheque errado, o número da conta errado. Aí eu falei, cara, eu preciso entender melhor essa maquininha. Foi aí que começou a minha paixão por tecnologia.
1: Eu cheguei a conhecer né, esses computadores, mas naquela época a gente, enfim, demorava anos né, para poder trocar uma máquina. Então, do CP400, alguns anos depois... 5, 6 anos que eu fui conhecer o Hotbit, né? Que era aquele computador que tinha até uns joguinhos legais, mas que você colocava uma fita cassete, né? para rodar os jogos, né?
0: Era o começo de tudo. E o que eu acho fascinante no ser humano é como ele tem essa capacidade de ir evoluindo, né? E a evolução acaba sendo colaborativa, né? Ou seja, alguém criou algo que hoje a gente olha como tosco e fala, nossa, como era fraca e tal... E foi a partir daí que vieram as inspirações para ir evoluindo, evoluindo, né? Até chegar nesse ponto que nós estamos hoje, que eu acho que ainda vai evoluindo, mas assim, de um smartphone às vezes ter mais capacidade de processamento e de memória que um computador que tinha o tamanho de um prédio, né? Mas foi muito gostoso participar disso, né, Leandro? Dessa história. A gente teve o privilégio de ver a tecnologia nascendo, né? de ver a história, tanto da programação, as linguagens, as primeiras linguagens de programação, as primeiras telinhas de computador, os disquetes, ou seja, tudo que a gente viu contribui hoje para a gente ter uma visão e uma gratidão pela evolução. Né? Uma visão legal de como isso evoluiu e uma gratidão pelas centenas de pessoas que dedicaram suas vidas para tornar essa tecnologia como ela está hoje. Eu
1: queria perguntar agora, porque você falou que tem 33 anos de Sankia, né? Como é que foi o início da Sanquia, né? Então a gente está falando realmente assim, de uma época que a gente não tinha linguagens computacionais assim, como a gente tem hoje, né? Que a gente só falta fazer chover. Como é que foi esse começo lá atrás, né? E quais foram os primeiros clientes que a Sankia passou a atender?
0: Quando a gente começou a fazer o tal do RP, a gente nem sabia que tinha esse nome, né? Porque... Como eu disse, a gente não tinha essa comunicação que existe hoje. Mas isso começou em 89, exatos 33 anos atrás. E eu vivi muitas experiências em Brasília, né? Com tecnologia. E quando eu vim para Uberlândia, eu me juntei com o Fábio, né? Meu brother. E a gente queria ajudar a automatizar as empresas pequenas. Porque elas estavam começando a entrar na era da tecnologia comprando esses computadores, né? Esses 80, 86, 286, que chegavam montados do Paraguai, né? E aí a gente começou desenvolvendo um sistema que na época a gente chamava de sistema de gestão financeira, ou seja, ele integrava todas as áreas da empresa, né? Financeiro, comercial, estoque, contábil, fiscal. Só que isso estava nascendo, tá? Primeiro nasceu o núcleo ali de vendas, atualizando estoque financeiro. Aí o cliente olhava para a gente e falava, nossa, vocês são geniais, por que, que vocês não fazem também agora a parte contábil? Por que, que vocês não fazem a parte fiscal? E com isso, a gente foi evoluindo, evoluindo a solução. Eu costumo brincar hoje, Simão e Leandro, com os investidores, quando a gente está falando com startups ou investidores, eu falo, olha... De tão idiota que eu e meu irmão éramos, a gente não tinha noção do tamanho que era a encrenca de um RP. Porque o RP, cara, é uma solução muito grande. Para vocês terem uma ideia, o nosso RP tem mais de 7 milhões de linha de código. Então, hoje em dia, eu tenho certeza, pelo que eu vejo das startups, ninguém faria um RP hoje. As empresas estão focadas mais numa vertical. Ou eu faço só o ponto eletrônico, ou eu faço só recrutamento e seleção, ou eu faço só a parte de PDV, né, de frente de loja. E na época, como não tinha ainda essa abundância de startups e de desenvolvedores, a gente nasceu fazendo tudo. E aí é interessante que era mais ou menos tipo fábrica de software, alfaiate. Tá? A gente tinha 10 clientes. Tinha dez sisteminhas diferentes em diretórios que não era nem pasta, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a gente tinha um cliente que era o Porto de Areia Bom Jesus, a gente tinha uma imobiliária como cliente, a gente tinha uma empresa de sementes, chamava Sementes Farturo, então os primeiros clientes foram esses. E uma outra empresa também que é marcante na nossa história, que era os três maiores hospitais de Uberlândia a gente começou fazendo um sistema de gestão que atendia também hospitais. E eu acho interessante citar isso, porque depois, com a evolução do nosso crescimento, a gente teve que focar mais e a gente tirou a área de hospitais e imobiliária do nosso foco, sabe? Então a gente deixou de atender hospitais. À medida que foram mudando as tecnologias, a gente não migrou os módulos hospitalares, e o módulo de imobiliária, há uns seis anos atrás, que a gente foi adquirir uma empresa de Goiânia que tinha a solução de imobiliária. Mas a gente também tinha optado por focar na área de atacado, né, distribuição e indústria. Mas é isso, o começo foi assim. O administradores,
2: por ser um negócio digital, a gente usa ferramenta de tudo. Então a gente tem pro marketing, para vendas, para gestão interna aqui, para RH, para tudo. E uma coisa que eu sinto muito nas ferramentas, principalmente nas empresas que são mais recentes, mais novas, é isso que você falou. Até uma empresa que ela se propõe a ser uma solução all in one, ela tem muitos módulos que dependem dos terceiros. Então você tem o nosso sistema, por exemplo, do nosso e-commerce. A gente tem uma plataforma que cuida do e-commerce, mas para Fazer promoção, a gente tem que juntar um plugin de um terceiro. Se eu vou colocar o envio, é um plugin de outro terceiro. E vai lá, um monte de plugin, um monte de integração com terceiros. E eu tenho muito essa impressão de que isso é a cultura que impera hoje nas empresas de tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a visão que vocês têm desse cenário hoje e como isso veio transformando a Sank e a visão de vocês ao longo do tempo, né? Vocês pegaram
0: vários momentos do mercado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, Simão, isso aí antigamente era mal visto, sabe? O cliente queria ter uma solução única, né? para ele ter um fornecedor só para falar. Mas o que, que começou a acontecer com o mercado? Começou a haver essa forte especialização mesmo, sabe? As startups começaram a investir só numa determinada vertical e aí começou-se a falar muito em processamento via serviço, sabe? Assim, as empresas terem uma API inteligente né, para que facilite a conexão, a integração entre vários softwares. Eu vejo que isso é uma tendência, apesar de que no nosso segmento né, de ERP, é impossível, pelo menos no momento, né? Porque não existe nada impossível, né? o ser humano, mas hoje eu vejo como muito difícil você ter uma somatória de financeiro daqui, movimento de caixa dali, de outro fornecedor, gestão de estoque de outro fornecedor, gestão de WMS, né? De armazém de outro fornecedor, a parte de vendas de um outro fornecedor, compras, então acho que o núcleo que a gente chama, né? De kernel do RP ainda vai continuar sendo esse software gigante, tá? E são poucos, né? Hoje você tem alguns grandes aí no mercado e eu acho que poucos vão se arriscar a fazer uma solução dessa que realmente é muito complexa, né? Mas eu acho que é uma forte tendência do mercado a ter essas soluções complementares, apesar de que a gente tem aprendido, né? Aí já vem dos cabelos brancos, que todo o movimento do mercado, às vezes, dilui, depois concentra. Dilui, concentra. E como que vai ser a concentração? A Sanky já está fazendo uma forma de concentração que concorrentes maiores nossos já faziam, que é você adquirir soluções complementares, que aí fica dentro do nosso guarda-chuva, a gente conversa com essas startups no mesmo idioma, a gente tem uma intimidade muito grande com eles, e eles vão complementando a nossa solução e como a gente se considera uns mineirinhos, não tão idiotas mais, agora nós somos mais espertinhos a gente nem põe essas empresas aqui dentro, a Sank é uma empresa que hoje está com quase 2 mil ou mais de 2 mil funcionários né? então quando a gente adquire uma startup, a gente sabe que uma das vantagens, uma das virtudes da startup é a agilidade então a gente mantém essa startup com autonomia, com liberdade, e a gente só se fala tecnicamente, a gente senta, reúne, conversa para comemorar, para celebrar, quer dizer, tem todo aquele espírito de união, mas mantendo a autonomia para que a startup consiga ser ágil. Eu acho que esse é um caminho que eu te falo daquela explosão e a convergência de novo, acho que esse é um caminho que tende a acontecer para você ainda ter soluções com maior intimidade.
1: Ô Felipe, esse papo todo que a gente está tendo aqui hoje, né? Existe um termo que é importado aqui do Business Intelligence, né? O termo americano, que é a inteligência de negócios. Eu queria que você nos ajudasse aqui a conceituar o que é inteligência de negócios, né? E como que um RP ajuda uma empresa, uma organização, a desenvolver a sua própria inteligência de negócios?
0: Bom, a gente foi pioneiro em lançar a nossa Bia, né? Que é a nossa assistente virtual que cuida dessa parte de inteligência, tá? E muita gente trata a inteligência de negócio, né? Esses robozinhos, mas como operacionais, tipo Ó, oh, lança esse pedido para mim, faça isso para mim, exclua esse produto Que acaba sendo uma forma de inteligência, né? Porque não, ela tá executando alguma atividade que o homem deveria executar mas eu acho que todos nós do mercado estamos só engatinhando nessa tecnologia ainda. Eu acho que ela vai chegar num grau de inteligência muito maior. Quando a gente lançou em 2017 a primeira versão da Bia, ela estava respondendo algumas perguntas que a gente combinou com ela, que a gente ensinou para ela, e essa foi a primeira versão. Como eu disse para vocês agora há pouco dos computadores, foi uma primeira versão bem tosca, né? Que a gente perguntava para ela, Bia, qual é o meu EBITDA? Ela ia lá e trazia o EBITDA, cara. Os clientes ficavam fascinados. Bia, qual que é a taxa de crescimento minha em vendas esse ano? Ela ia lá e trazia a taxa de crescimento. Por quê? Porque a gente ensinou ela a fazer isso e ela trazia, sabe, Leandro? Mas no ano seguinte, em 2018, a gente começou a fazer o seguinte, cara, Para ela ser inteligente mesmo, ela tem que aprender. Aí a gente começou com uma inteligência de Ensinar essa inteligência. E é isso que tem acontecido com os robôs de hoje. Quanto mais conteúdo você dá para ele, quanto mais aquela resposta é acertada e utilizada, mais eles vão entendendo que aquilo ali é o que tem de melhor, é o que tem de mais inteligente. Então, essa inteligência, hoje, para você ter uma ideia, ela está muito na frente, né? Hoje a Bia está muito menos tosca mas eu tenho certeza que daqui cinco anos a gente vai olhar para trás e falar, gente, como ela era ainda bobinha, né? Mas ela é muito inteligente, ela traz muita informação pra gente, inclusive informações de benchmark do segmento, tipo, olha, o podcast Café com ADM teve um EBITDA de 20% e comparado às empresas dos mesmos segmentos, eles cresceram 5% a mais que os demais. Então, esse tipo de inteligência que aí a gente traz a inteligência neural que a gente está programando na BIA, mais uma capacidade da gente buscar na rede informações, ou seja, você começa a construir uma rede de inteligência que vai funcionar muito mais rápido que o cérebro humano, porque ela vai ter fontes de onde buscar. Então, onde é que a inteligência artificial ela vai superar o homem? É porque... Quando você começa a dar conteúdo para ela, ela vai chegar numa velocidade que vai ser meio difícil a gente competir, né? Como já chegou em muitos casos, né? Agora, inteligência de negócio também vai para como você vai usar essa inteligência artificial. Aqui na Sankia, a gente tem uma área de inteligência de negócio que faz todo um estudo de mercado. Então aí eu já tô saindo do BI, né, do tradicional BI, da sigla em inglês, né, de Business Intelligence, e tô indo para nossa tradução aqui na Sank do que que a gente entende de inteligência de negócio. É você fazer um estudo muito maior e mais profundo dos seus segmentos-alvos e você trabalhar, vou citar um exemplo, a Sank é forte, como eu disse a vocês, no atacado distribuidor e nas indústrias. Só que durante a pandemia, concorda que alguns segmentos da indústria sofreram? Com certeza. Onde que vem a inteligência de negócio numa hora dessa? De você pegar os segmentos que estão fortes e falar nesses segmentos fortes aqui eu tenho mais oportunidades de vender minha solução porque os outros segmentos estão sofrendo. Então, a gente trabalha com um mix de inteligência artificial que vem da BIA e da programação nossa com a inteligência a visão de negócios dos nossos consultores né, que estudam cada vez mais, porque isso é uma outra coisa senhores, a gente às vezes trata de forma muito amadora vamos dizer assim, parece meio agressivo mas algumas dimensões do nosso negócio então, vocês dois pedalam ou praticam algum esporte assim que... Tenho tipo até... tênis? <risos>
1: eu tenho vergonha. Eu cara.
0: pedalo três vezes por mês, certo?
1: <risos> eu tenho até vergonha de responder essa pergunta aqui. Vamos passar para a próxima.
0: <risos> pois é, eu pergunto se alguém pedala, sabe por quê? Porque quem não pedala, ele vê uma bicicleta como um instrumento único, né? E ele não consegue diferenciar uma bicicleta de 300 reais de uma bicicleta de 100 mil reais. E assim é a nossa vida nos negócios. Quem enxerga a venda como alguém que não pedala e enxerga a bike, ele vai trabalhar o processo de vendas de forma muito superficial e amadora. Agora, quando você explode cada dimensão, e na bike, como é que você vai explodir? Ah, eu tenho quadro de carbono, eu tenho freio Shimano, eu tenho transmissão, não sei o que. Você começa a pegar cada pedacinho da bike e pegar o que pode ter de melhor no mundo. Aí você sai de uma bike de 300 reais para uma bike de 150 mil reais. É mais caro que uma moto BMW 1250, gente. Uma bike magrinha. Eu não imaginava que isso pudesse ser possível. <risos> pois é. Mas por quê? É porque é muita tecnologia. E aí a inteligência de mercado, inteligência de negócio dentro da Sankia, o desafio dela é trabalhar isso em todas as áreas. E o nosso desafio com os nossos clientes é repassar esse tipo de mentalidade. Ou seja, se hoje você cuida do seu financeiro como uma bike de R$ 300, reais, joga fora e vamos montar a bike mais linda do mundo, porque aí você vai ter a melhor performance possível no seu financeiro. Se hoje na sua área de vendas você trabalha a área de vendas como uma bike de R$ 300, reais, também joga fora. Porque você, muito provavelmente, você não está tendo previsibilidade, você não está sendo sniper, você não está tendo uma taxa de conversão adequada. Então, todos os processos na empresa, eles podem ser melhorados. E a inteligência de negócio trabalha aí, em você explodir cada dimensão de cada área e tratar cada dimensão daquela no esgotamento máximo da melhoria, sabe, do processo. Eu estou falando para vocês de uma bike, mas quando você pega um pedal de uma bike, você também vai poder explodir, dar zoom nisso aí, e você vai ver que tem muito componente ali que é sensacional, outros que são medianos e outros que são ruins. E o que, que faz um pedal ser diferente? É a soma de todos os componentes melhores que tem. E depois a bike é a soma de todos esses componentes. Então, eu não sei se ficou claro para vocês a minha visão, mas aqui na Sank a gente é seguidor disso. Ou seja, cada área a gente quer explodir cada dimensão e profissionalizar cada fundamento de cada área.
1: Uma dúvida né, que fica com relação ao papel do administrador aqui, ao papel do gestor do negócio. Né? Quando a gente tem uma inteligência tão grande nas mãos, isso também me obriga como gestor a aumentar a minha capacidade de gestão, de enxergar todos os detalhes do meu negócio. Lógico que a tecnologia vai me ajudar muito nisso, mas eu também preciso estar atento a isso. E aí, como é que a tecnologia me ajuda nesse sentido, né? a explorar toda a potencialidade do meu negócio? Vamos dizer que eu tenho aqui a Sank aqui nas mãos. O que, que isso vai impactar na minha capacidade de gestão e o que, que vai me obrigar a aprender a ser um gestor melhor para poder usar toda a potencialidade né, de um
0: sistema como esse? Bacana, Leandro. Esse é um outro desafio gigante para a gente. Eu costumo brincar né, com quem é do meio acadêmico que nós somos tipo uma universidade de administração, que não temos a opção de criar só cinco talentos dentro de uma sala de 50. Acaba que a universidade não é responsável pelo sucesso dos seus alunos, né? E nós temos que ser responsáveis pelo sucesso dos nossos clientes. Mas você tocou um ponto, assim, muito delicado, que é a capacidade de cada empresa ou cada pessoa assimilar ou não aquele aprendizado. Então, não é pouco comum, tá? A gente ir num cliente que usa às vezes até melhor que a gente, por exemplo, o módulo de gestão estratégica, que é sensacional. Tem cliente nosso aqui que eu vou para lá para aprender com ele, cara. Porque não é a ferramenta, o que vale é o conceito, é o fundamento. Como eu disse para vocês, se eu pegar a parte estratégica e explodir ela em vários fundamentos, eu posso aperfeiçoar. E a gente está sempre aprendendo né, com os nossos clientes também, com consultores que a gente contrata. E aí, às vezes, você sai desse cliente que usa a ponto de poder te ensinar e vai num cliente do lado que fala assim, esse sistema não funciona. É, eu tenho aqui o modo de gestão estratégica, mas não está funcionando bacana. Então, aí vem o grande desafio, que é da gente trabalhar essa cultura. Primeiro, a cultura do protagonismo do cliente entender que se ele estiver procurando a Sanker para ser a próxima vidraça para ele ficar atirando pedra ele está perdendo tempo e dinheiro dele agora se ele procurou a sangue como sendo alguém que pode ajudá-lo a chegar lá aí ele está certo então na verdade quem vai chegar lá é o cliente o grande mérito no final das contas é do cliente, é da cultura empresarial dele, é da equipe dele. Nós só fazemos a transferência de conhecimento e a ferramenta. A ferramenta tem a obrigação de ser boa e sempre up to date, né? Ou seja, a gente estava falando de tecnologia agora mesmo, quantas vezes a gente já teve que atualizar tudo de novo, né? Aqueles 7 milhões de linhas de código. A gente tá todo dia tendo que fazer uma nova versão do que a gente tem. Só que isso é um desafio pequeno, perto desse desafio que você citou, de realmente sensibilizar o cliente da importância daquilo na vida dele, para a empresa dele, e mostrar para ele que ele vai ter que cobrar do time dele, que o time dele seja protagonista. E é muito bacana, Leandro, quando a gente encontra cliente assim. Quando a gente foi implantar lá no Goiás Esporte Clube, eu fui visitá-los né, recentemente, e aí o diretor lá... Ele chegou na abertura do projeto e falou para a equipe deles. E não fui eu que combinei, não. Achei bacana que foi a iniciativa dele. Ele falou assim: Olha, gente, o pessoal da Sankia está aqui só para ajudar vocês. A responsabilidade do sucesso do projeto é nossa, é da nossa equipe. Cara, eu achei sensacional. Porque tem muito cliente que tem aquela cultura, né? Que o inimigo está lá fora. Sabe aquela cultura do Peter Senge? O inimigo está sempre lá fora. Então aí, ah, deu erro, é culpa da sangue. ah, deu erro, é culpa do sistema ah, deu erro, é culpa da Cefaz é culpa de não sei o que, então é, quando o cliente tem essa cultura é mais difícil trabalhar mas, a gente não pode desistir, Para mim aí é que tá, eu converso com a nossa equipe fazer show e sucesso numa empresa como o Goiás Esporte Clube, é fácil, que os caras já estavam com a cultura pronta o difícil e que é o desafio para a gente é pegar as empresas que culturalmente não estão preparadas e a gente provocá-las o suficiente para elas terem vontade de serem esse protagonista Felipe é, tem uma coisa que eu acho interessante nesse ponto que
2: você falou é que eu entendo Leandro que as empresas elas têm um papel educador do mercado em si também às vezes eu acho que até tem a ver as empresas se veem como concorrentes, mas não necessariamente elas são inimigas que vão... Elas têm ali uma responsabilidade com o mercado, né? É meio como quando as empresas, do físico mesmo, assim, você vai numa rua em que essa rua tem várias empresas de um mesmo segmento né? e essas empresas, elas têm um papel por estarem juntas ali, acho interessante, principalmente no mercado mais popular, no varejo, que às vezes você vai numa loja o cara indica a outra e vai e faz isso ali, porque eles têm essa coisa de resolver o problema do cliente aí voltando um pouquinho para esse ponto de educar, eu entendo que existe no mercado em algumas empresas, isso que você falou de a empresa, ela não se responsabilizar, ela quer uma solução milagrosa e que aquela solução milagrosa vá se resolver, e é por isso que eu puxo para essa coisa do educar, que eu acho que tem muito uma questão do alinhamento de expectativas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando o seu comercial vai prospectar uma empresa, ou quando a empresa procura vocês, como é que vocês costumam proceder para explicar como a coisa vai funcionar? Eu entendo isso como uma coisa muito importante. Aqui, por exemplo, quando um cliente chega pra gente com uma ideia muito mirabolante, eu digo, cara isso daí a gente não vai fazer, porque tem uma responsabilidade que você vai ter que cumprir de do seu lado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como o seu comercial, o seu atendimento, o seu sucesso do cliente, ele tá atuando junto aí com esses clientes para alinhar essas expectativas e ajudar
0: essas empresas a entenderem qual o papel delas, né? Bacana. Simão, a gente tem vários treinamentos, várias técnicas, né? Explicando para a turma, inclusive porque quando você faz uma apresentação e principalmente você leva num cliente case, né? Que o cara tá bombando. Quando eu converso com o um prospect, né? Antes dele se tornar cliente, eu sou um dos que joga uma aguinha fria e fala: olha, calma, que é fácil ver depois de pronto. Mas olha, tem todo um chão para chegar lá. Então a gente costuma fazer muito isso e às vezes até fazer alguns paralelos, né, tipo poxa, se fosse tão fácil assim você pegava a Ferrari, né, ou sei lá McLaren do Ayrton Senna punha na mão de qualquer outro piloto e esse outro piloto ia ser campeão também, então é, a gente tenta trabalhar muito essa responsabilização e sem parecer que a gente está tirando o nosso da reta, porque muitas vezes o cliente olha e fala assim, pô, será que esse cara está querendo dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Mas então a gente trabalha muito forte o treinamento e a gente tem várias dinâmicas aqui na Sankia de acompanhamento periódico dos nossos clientes. A gente tem uma ferramenta que chama Marra Gestão que ela mede é tipo um assessment, né? Você responde várias perguntas e no final ela te dá um monte de gráfico dizendo qual o grau de maturidade da sua empresa e como você está em cada processo. E isso a gente vai medindo periodicamente para mostrar para ele o avanço ou a queda. E infelizmente a gente já teve muito cliente que estava super bem, aí perdeu um profissional muito bacana. Quando a gente foi fazer de novo esse assessment, ele tinha caído. Então a gente tem uma ferramenta que leva para o lado científico, que mensura e acompanha essa evolução ou essa queda dos clientes para que eles se desafiem a estar cada vez melhor, entendeu? E a gente tem algumas dinâmicas também, alguns encontros com os clientes para compartilhar melhores práticas, sabe? Mas isso é uma constante, porque o cliente é CNPJ, mas ele é feito de CPFs. E os CPFs estão circulando, ainda mais depois da pandemia, eles estão circulando. E aí, cara, a gente às vezes tem um conhecimento adquirido numa empresa que vai embora por causa de uma oferta maior, e aí a gente tem que começar de novo. Mas a gente tem uma área aqui de sucesso do cliente também, que acompanha CS, CX, né? experiência do cliente, sucesso do cliente, para que a gente mantenha firme esse compromisso nosso com a evolução dele na gestão. Porque desde o início a gente viu que a tecnologia, que a ferramenta, ela é só um meio. Que você vai fazer diferença mesmo na vida das empresas se você realmente pegar na mão delas e acompanhar e ver a evolução dela. E aí o comercial também tem que estar ciente disso, sabe, Simão? Porque se o comercial quiser vender o um módulo de gestão estratégica para uma empresa que nem fluxo de caixa faz ainda, aí a gente chega lá e corrige. Fala, olha, calma, não dá para gerar essa expectativa porque nós temos que primeiro graduar empresas para ela chegar no nível, né? tipo escola, chega no nível básico, depois no nível médio para depois trabalhar um nível mais... Superior. Show de
1: bola. Eu, ô Felipe, eu queria voltar um pouquinho na questão aqui da inteligência artificial. Quando você falou, eu comecei a imaginar o futuro, né? A inteligência artificial ali ajudando a gente a gerir o negócio. E eu noto muito que toda inteligência artificial hoje em dia ela depende muito da nossa capacidade de fazer perguntas. Né? Então, se eu tenho lá uma Alexa, né? Eu tenho que é, fazer as perguntas certas para que ela me dê as respostas que eu preciso. E você acha que essa inteligência artificial vai chegar num ponto em que isso não seja mais necessário, que ela tenha, assim, a capacidade de gerar insights a partir de um processamento, de um raciocínio dela mesma, assim, para falar, olha, você tem que prestar atenção nisso, nisso e naquilo, enfim, para tomar aqui as melhores decisões. Porque hoje em dia a gente não tem isso ainda, né? A gente tem que fazer as perguntas para poder ter as respostas e, em cima das respostas, tomar as nossas decisões. Como é que você enxerga esse futuro, né?
0: E as perguntinhas ainda são padrão, né? Por isso que eu te disse que a gente ainda está engatinhando nisso, mas eu vejo né, o Watson fazendo isso na parte jurídica, né? E a gente tem vários outros exemplos aí onde ela já evoluiu bastante, né? A inteligência artificial. Mas, olha, eu acredito sim que vai chegar, Leandro. E não está longe, não, cara. Porque, como eu disse, a capacidade do ser humano de evoluir né, as coisas... Então você começa uma coisinha tosca, logo, logo aquilo ali vira, né? porque vem mais alguém, opa, essa ideia que o Leandro teve, é legal, vou pôr mais isso. Aí o Simão chega e fala, nossa, essa ideia que o Leandro teve, que o Felipe melhorou, eu ainda vou fazer mais aquilo. Então eu acho que vai chegar rápido. Mas olha, por enquanto, pelo nosso modo limitado de enxergar ainda, ela depende de um algoritmo programado por alguém, e depende de uma base de inteligência, né? Então, isso vai mudar um dia? Pode ser que surja uma outra tecnologia, mas hoje as perguntas estão ali registradas numa base e você tem um algoritmo de falar, opa, busca lá, o Leandro falou algo parecido com o ICMS, então busca essa resposta aqui e tal, né? Mas eu acredito que com a evolução, tanto do conteúdo, Quanto da forma de interpretar a sua pergunta, eu acho que logo, logo, elas vão ser mais inteligentes e a gente vai estar tá mais independente né, de um bookzinho de perguntas.
2: Tem um filme que eu vi semana passada lá na Netflix que chama Uma Viagem ao Infinito. É, e quando você falou que sua formação é em matemática, eu lembrei disso instantaneamente porque é, 90% dos entrevistados são matemáticos, e o, o documentário é falando sobre a concepção do que é infinito, de se o universo tem fim, se a gente pode contar infinitamente, enfim, várias outras coisas é, mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário e é que é meio tangencial ali, né o assunto principal, é que é comum aos maiores matemáticos físicos, inventores do mundo, é, eles não se prenderem Necessariamente é matemática. Eles são filósofos. Eles são pessoas que imaginam. A imaginação tem um papel muito grande. Eu achei legal que vocês puxaram para isso e aí trazendo para os negócios. É, você falou muito sobre as empresas feitas para durar em outro episódio, em, em outras lives aqui. As empresas que duram, as empresas que se perpetuam e que vão viver para sempre, elas têm isso. Elas se renovam, elas inovam. É, mas eu acho que o motor para tudo isso é essa capacidade de imaginar de olhar no futuro. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Felipe, como vocês aí na Sankia, vocês absorvem essa cultura de imaginar de prever o futuro, de pensar. Eu achei legal que você transmitiu pra gente muito essa visão de que eu acho que pode ser assim, eu imagino que pode ser assim, mesmo que não seja, né? É, porque eu acho que tudo que é criado, um dia precisou ter sido imaginado. Eu queria que você falasse um pouco e como essa visão impacta é, a capacidade de vocês criarem novas soluções que vão resolver
0: problemas reais que estão ali, né? A gente tem uma tese aqui, Simão, e a gente palestra muito sobre isso nos eventos da Sank, né, quando a gente convida cliente, que a maior parte das empresas que sumiram ou que perderam muito espaço no mercado, elas eram super inovadoras. Você vê, por exemplo, o caso clássico da Kodak, né? A Kodak que inventou fotografia digital, ela só não acreditou porque a primeira versão era tosca, ela não aceitou que aquilo fosse funcionar. E a gente vê, por exemplo, não foi a maior rede hoteleira que criou o Airbnb, assim como não foi a maior rede de videolocadoras que criou o Netflix. Mas Blockbuster era inovadora? Era super inovadora, né? A Nokia era inovadora? Eu não sei se vocês lembram, mas saía um celular novo a cada dois, três meses, né? E aí, cara, eu costumo provocar nosso time e nossos clientes a dizer o seguinte, não basta ser inovador para você sobreviver. Vai ter muitos momentos na sua empresa que você vai ter que sair da caixa, mas sair mesmo da caixa e enxergar o seu mercado de uma forma muito disruptiva. Você enxergar o seu produto ou o seu negócio com outro olhar. De preferência, o olhar de um leigo. Porque quem criou o Airbnb ele não era de rede hoteleira porque o pessoal de rede hoteleira ia falar que é isso, o cliente não vai aceitar ficar sem o café da manhã. Ele não vai aceitar porque você não tem lavanderia. Você imagina como é que vai ser a bagunça, concorda? Porque eles eram profundo entendedores do negócio. Então eu provoco o nosso time aqui porque nós somos profundo entendedor do nosso negócio. E a gente também tem esses modelos... É, mentais limitantes, do tipo ah, se eu fizer tal mudança o cliente não vai aceitar então eu sempre desafio a turma a falar o seguinte, cara eu não acredito que implantação de RP vai continuar acontecendo do jeito que acontece hoje nós temos que ser essa empresa disruptiva ou nós vamos virar videolocadora porque um moleque de 21 anos lá do Vale do Silício vai criar algo realmente muito disruptivo então na minha cabeça, e eu procuro disseminar isso muito para os nossos clientes e nossa equipe, como eu disse, a gente tem que sair do modelo atual. E sair do modelo atual é muito difícil, porque você tem todo um legado, você tem toda... Por exemplo, como é que o Itaú ia ser o Nubank? Não tinha jeito, o Itaú tem milhares de agências, o Itaú tem milhares de clientes que exigiam aquele atendimento tradicional, concorda? Aí veio o Nubank, fez um software e virou um troço. Por quê? Porque ele não tinha legado. Até a sua equipe e a cultura da sua empresa te limita, às vezes, a ser esse agente disruptivo. Mas é muito importante que a gente tenha consciência disso para a gente ser uma exceção na história. Eu gosto de citar até o exemplo da Apple. Alguém duvida que a Apple é super inovadora? A Apple é super inovadora, né? E ela mudou o mercado fonográfico lançando o iTunes. Então, eu não sei vocês, mas eu comprava muito MP3 na Apple. Aí o que, que aconteceu com a Apple? Uns, sei lá, 5, 10 anos depois veio o Spotify. Mudou totalmente o modelo de negócio. E olha que interessante, a mudança é do modelo de negócio, né? Não necessariamente é um software é um modelo mental. Não, eu não te vendo agora música, né? Não vou te vender música por música, por unidade. Eu vou te vender uma assinatura e você vai ouvir as músicas que você quiser. Então, a gente precisa estar atento, cara. Tem vários exemplos no mundo, é só a gente olhar. Porque, de repente, daqui a pouco a gente vira uma blockbuster <risos> e a gente depois vai chupar o dedo e falar assim, caramba, por que, que eu não pensei nisso antes? Geralmente a gente não pensou nisso antes Porque a gente imagina Que o nosso cliente não vai abrir mão De alguma coisa que você faz hoje E aí a gente perde a oportunidade De dar para ele um benefício muito maior Que ele abriria -se mão de outros ganhos Então essa visão que eu tenho E que a gente tenta trabalhar aqui Aí completando Quanto mais novo o profissional nesse setor nosso Mais eu provoco ele Porque ele tem menos paradigmas, menos raízes. Eu tô 33 anos no mercado de RP, cara, eu sou super viciado no que já é. Mas, vira e mexe, eu tento trazer modelos novos para a gente jogar fora e pra gente mostrar pra garotada, de exemplo, o que, que a gente quer dizer de realmente sair da caixa e ter a coragem de jogar tudo fora que foi verdade no passado e fazer uma nova verdade.
1: Cara, é, bom, estamos aqui, né, tendo uma aula aqui com o Felipe Calixto e eu queria finalizar aqui o nosso Café com a DM de hoje. Eu tô super curioso. Já vai acabar? Olha... Como, como assim? Como assim? <risos> Mas, cara, esse é um ponto do nosso programa que eu fico super curioso, que eu digo, bom, eu fico ouvindo, né, que tô tendo uma aula aqui com o Felipe Calixto e eu sou daquela filosofia, né, Simão? Se você encontra alguém inteligente, você tem que perguntar pra essa pessoa qual livro ou quais livros ela lê. E eu queria saber aí... Qual que é o livro que você vai indicar aí para nossa audiência aí, Felipe?
0: Livro da semana Eu li recentemente o livro do Netflix, né? A Regra é Não Ter Regra, e para empresários, né? empreendedores, esse livro era é uma lição sabe, de como você trabalhar a densidade de talentos na sua empresa como você trabalhar a liberdade com responsabilidade, então é um livro que eu adorei e tem um outro livro para empresários estressados, sem tempo com agenda lotada que eu vivia me vitimizando também sabe, senhores, falando assim, pô caramba parece que é bonito na cultura do brasileiro, né, os caras falar pô Felipe, como é que você tá cara, caramba minha agenda tá lotada, não é uma vitimização que a gente tem costume então eu vivia vitimizando da minha agenda lotada. E eu até caí a ficha de que quem era o vilão dessa agenda lotada era eu mesmo. Eu que vejo um buraquinho na agenda, eu tô enchendo. Aí, cara, como eu não tava conseguindo sair desse ciclo vicioso, e eu ainda não saí, <risos> eu li o livro O Essencialismo. Cara, que
1: bacana! Vocês já leram? Já, os dois, eu aqui, ó, assina embaixo aqui das suas recomendações, né? Os
0: dois são fantásticos. Ah, que bacana! Eu li o essencialismo e adorei, cara, que ele trabalha muito bem essa questão de você fazer o que é essencial, né? O que é mais relevante mesmo.
1: E ele é um livro que deve ser lido e relido, né? Porque a gente volta para os nossos vícios anteriores, né? Não essencialistas. Isso é muito fácil, né? Quando a gente começa, enfim, a fazer mil coisas ao mesmo tempo, aí começa a nossa energia a se dispersar em várias direções, e o Essencialista, ele tá sempre atento a isso, né? E
0: concentrar naquilo que é essencial, né? o, o tema do livro. Com certeza. Agora, se esses dois já foram ditos aí antes e não tem muita graça, é, não é novidade? <risos> tem um outro que eu li recentemente, só que esse está só em inglês, é Working Backwards, da Amazon. E... Cara, é outro livro sensacional. E ele conta lá a história de como manter uma empresa de um milhão de habitantes, né? não é nem funcionários, um milhão de habitantes. Vocês imaginam uma empresa com um milhão de funcionários? Como manter essa empresa ágil? E é uma empresa de tecnologia. E ali tem muita disrupção, tem muita coisa que eles fazem diferente, tem uns desenhos bacanas. Então fica também essa dica aí para quem já leu os outros dois. Livro da Semana
1: Aqui eu não sei nem como encerrar esse Café com a DM aqui, se não agradecendo aqui pela presença. Felipe, muito obrigado mesmo pela aula que você deu aqui pra gente. E falar que o Simão citou aqui, né, que é das empresas feitas pra durar. Eu não tenho dúvida, né, que a Sankey é uma empresa feita pra durar. Um F maiúsculo é feita para durar
0: <risos> com certeza. Ô, ô. Caramba, obrigado Simão, obrigado Leandro. Vocês são super fera, cara. Gente fina demais, muito simpático. Queria agradecer muito. O papo foi muito descontraído, muito legal. E para mim foi uma oportunidade sensacional da gente colocar nossas ideias e aprender também. Então, eu tô aqui à disposição. O dia que quiserem, eu estou à disposição para a gente bater novos papos aí. De preferência na próxima vai ser presencial, porque aí ó, aproveito e curto uma prainha aí por perto.
1: Show! E tem que trazer um cafezinho pra gente aqui de Minas aí que... <risos> Com tá bom, pão mais. de queijo. É. Sensacional, Felipe Calixto no Café com a DM, que bate-papo fantástico, olha só, uma aula aqui sobre inteligência de negócios, um cara pra lá de inteligente, curti muito esse bate-papo aqui com Felipe Calixto, também aqui com Simão Mairins, tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu demais, aprendeu muito e olha só, tenho certeza também que você vai compartilhar este episódio com os seus amigos, por quê? Porque conhecimento que a gente adquire, a gente tem que compartilhar, essa é a era do compartilhamento. Muito bem, turma, olha só, nos players de podcast você tem uma função nativa, lá no Spotify, no Deezer, em qualquer outro, para compartilhar o que você estiver escutando. Então aperta nesse botão de compartilhar, ele vai gerar um story fantástico, bonito, coloca lá nos seus stories, marca a gente aqui no administradores e no arroba café com ADM para a gente receber a notificação por aqui e também para a gente poder recompartilhar, saber que você curtiu esse conteúdo e que mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento que foi gerado aqui hoje. Beleza, turma? Muito bem, este foi o nosso Café com a DM de número 318 na semana que vem. Você já sabe, a gente volta com mais cafeína para você. Combinados, então?